0: Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy, podemos ayudar. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos nuevamente con florecia Abadi, doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, investigadora y docente de estética, ha publicado dos libros, Conocimiento y Redención en la Filosofía de Walter Benjamin, El Sacrificio de Narciso, recientemente en el año 2018, y hace poco la tuvimos en el podcast de La Palabra y el Vínculo en el mes de octubre, con el episodio titulado La Venganza de Blancanieves, así que tenemos la fortuna de tenerla por segunda vez para inaugurar este ciclo de episodios del mes de diciembre, yo te doy nuevamente la bienvenida, ¿cómo estás Florencia?
1: Bien, muchas gracias Nelson por la invitación, es un placer siempre conversar con vos, la vez pasada la pasé genial así que bueno, muy, muy contenta de estar acá de nuevo en La Palabra y el Vínculo.
0: Muchas gracias, para mí es un honor, yo también la pasé muy bien y bueno, por cierto, ahora puedo decir, les dejo acá arriba el link para que vayan al episodio que grabamos para el mes de octubre con Florencia, porque es un episodio muy interesante en donde, bueno, obviamente hablamos acerca de su libro Sacrificio de Narciso, pero en donde nos detuvimos específicamente a hablar del alma humana, qué tan pura es el alma humana, ¿No? hablábamos sobre eso, no sobre la pureza del alma humana, Florencia nos decía, el ser humano puede vengarse porque puede llevar al acto una dimensión cruel que lo constituye, mientras que el envidioso se envenena, se carcome y se pone verde el vengativo actúa en el mundo externo por su afán de restablecer la justicia y bueno justamente sobre eso nos hablaba Florencia en aquel episodio decía que esas son las delicias de la crueldad que atraviesan con mayor o menor intensidad a todo aquel que está vivo, ¿no? Y ponía como ejemplo a Blanca Nieves, que es como un símbolo de la pureza. Y bueno, no voy a hacer spoiler por si acaso las personas que nos están escuchando no han visto el episodio, pero el final de la historia Blanca Nieves es completamente distinto, ¿no? Y eso fue lo que nos compartió en aquel episodio Florencia, así que se los recomiendo ampliamente. Y hoy Florencia está con nosotros para conversar sobre otros temas que igual tienen relación con aquel, así que esto podríamos decir que es la segunda parte de aquel episodio. Te podría quizás preguntar antes que nada, Florencia, considerando que estamos cerrando este año 2021, hacerte la pregunta por cómo has estado y cómo ha sido para ti este año. Fíjate que es como el segundo año de pandemia. Para mí la sensación ha sido como haberme lanzado por un tobogán. O sea, como que partió enero, me, me, me senté en el tobogán y llegué y aterricé en diciembre y no sé cómo. ¿Cómo ha sido para ti este año, Florencia?
1: También se me pasó rápido, diría. Hay, hay, hay algún efecto tobogán que podemos este, pensar. Eh, no, contenta de, que, de la sensación de que acá en Argentina por lo menos está terminando la cosa tan fuerte de tener que estar eh, cuidándonos tanto. Así que contenta de que la semana pasada fui al teatro por primera vez en años. Eh, o sea, de estar viendo a mi familia, a mis amigos con relativa tranquilidad. Eso es lo que puedo decir, como una sensación de cierre de algo, que siempre sabemos que ya la incertidumbre es algo que apareció en nuestras vidas para quedarse, creo que es el gran aprendizaje quizás, ¿no? De la pandemia, de que uno realmente no sabe qué es lo que viene, pero sí con la sensación de que el 2020 parecía como que quería quedarse con la pandemia, como si la pandemia fuera el 2020, y el 2021 le dijo, acá estoy, ¿no? Y tuvimos otro año en la misma lógica de algún modo y esta vez creo que siento, al menos acá ya se está terminando un poco la necesidad de andar permanentemente con barbijo, de aislarse, todo eso ya va tranquilizándose, no sé cómo está Chile en este momento.
0: Bueno, estamos circulando un poquito más por las calles, todavía con el tapaboca, sin duda no hay comparación en relación a cómo terminamos el 2020, ¿no? El 2020. Fue mucho más pesado para esta fecha Las cosas eran distintas Todavía estaban, digamos, las medidas restrictivas Bastante fuertes Sí, sin duda, yo creo que una de las cosas Que de alguna manera nos dejó este tiempo Como bien decías tú Es el tema de, de lo incierto no Como que es algo que Atraviesa la vida, ¿no? Como un, el principio, ¿no? De incertidumbre, ¿no? Que gobierna la vida y que es como soberano, ¿no? A propósito del tema del deseo, ¿no? A propósito del tema del eros, que es un poco lo que nos convoca en esta segunda conversación, en este segundo encuentro. Y... Yo diría que además del tema de lo incierto, ¿no? la importancia del la fuera. Una de las cosas que, recordando un poquito hacia el inicio de, del 2020, cuando recién comenzaba todo este tema ¿no? de la pandemia, que, que, que echábamos de menos, era justamente eso, encontrarnos con personas queridas, compartir, ir a un teatro, como bien decías tú, ¿no? todo lo que tiene que ver con el asunto del afuera ¿no? Y lo digo a propósito del de asunto de la soledad hay soledades que pueden de alguna manera permitirnos quizás como tener esos momentos quizás de autoconocimiento, como por ahí dicen, momentos de reflexión, ¿no? Eh, momentos también de creación, pero hay soledades que son sufrientes. Una de las cosas que antes de que sucediese todo este asunto de la pandemia, ¿no? Que estaban dando vuelta, es el asunto de los vínculos precarios, de la precariedad de los vínculos. Y que obviamente, a propósito del confinamiento, del aislamiento, del distanciamiento social, pues por supuesto se vio, pues, mucho más comprometido, ¿no? El tema del de lazo social, ¿no? ¿Por qué me fui para allá? Para traer un asunto que me parece que es muy relevante, ¿no? Y que tú has ido desarrollando, que has ido investigando, que has ido pensando, que tiene que ver con el asunto de la confianza, ¿no? Y la precariedad de los vínculos tiene que ver con la desconfianza. Una de las cosas que atravesaba la precariedad de los vínculos es la desconfianza, ¿no? La suspicacia, ¿no? Eh, el no creer mucho, ¿no? En el otro, ¿no? Y bueno, quisiera partir la conversación por allí, ¿no? Por el asunto de la desconfianza. ¿Cómo lo ves?
1: Empezaste hablando de la fuera, ¿no? La importancia de la fuera, la importancia de los vínculos. Es interesante que por un lado creo que sí, la la pandemia, yo la verdad no, 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 no sé si tengo algo para decir respecto de la pandemia todavía. Siento que a una hora todavía hace falta quizás un poco más de tiempo para tener una reflexión respecto de qué es lo que pasó en estos años. Pero es cierto que hubo alguna suerte de conciencia de esa necesidad de la fuera, como decís vos, de los vínculos, de encontrarnos, del contacto real, ¿no? de todo eso. O sea, como una conciencia de las limitaciones de la virtualidad y de las infinitas posibilidades de la virtualidad, también acá estamos, ¿no? Por este Zoom, que probablemente no existiría todo esto si no fuera por la pandemia. Y a su vez creo que hubo una suerte de necesidad, vos hablabas de la soledad, ¿no? de encontrarse del adentro, ¿no? ese ir hacia adentro que los griegos llamaban metanoia el giro sobre sí mismo, ¿no? que es una idea que recorre todas las espiritualidades, las corrientes espirituales eh, de la historia, ¿no? esta idea de que hay una interioridad también, un adentro y una suerte de vuelta de la proyección, de todo eso que colocamos afuera, que tiene que ver con el proceso de cura. ¿No? Con el, yo llamo el proceso de cura el proceso de evolución espiritual de una persona. Entonces me parece que también la pandemia exigió una suerte de giro hacia adentro. ¿No? O sea, una conciencia de la necesidad de afuera, y una conciencia también de que, bueno, estamos quizás obligados a tomar esta oportunidad devolver de ciertas proyecciones o ciertas cosas que colocamos afuera. Entonces, la cuestión de la soledad, como bien vos decís, la soledad puede ser algo muy creativo, puede ser sobre todo, y es algo reparador en la medida en que estar en permanente contacto con los demás supone también una suerte de alienación de uno mismo en la mirada del otro, es reparador tener momentos de soledad, yo creo que todos los días, unas horas, es muy importante tener esa, ese momento de soledad creo que es desalienante pero no es lo mismo estar solo que sentirse solo sentirse solo tiene que ver justamente con una palabra que circuló mucho en este tiempo que es la palabra aislamiento ¿no? una cosa es estar solo y otra es estar aislado y creo que la cuestión del aislamiento está profundamente vinculada con la cuestión de la desconfianza creo que nos aísla, cuando nos aislamos, cuando cortamos el lazo, cuando cortamos el vínculo con los otros y en general con todo lo que nos rodea, los hilos que nos unen a todo lo que nos rodea, estamos, digamos, justamente rompiendo las condiciones de posibilidad del lazo que son, como bien decías vos, la confianza. No hay lazo sin confianza, ¿no? Y ahí nos encontramos con la relación entre la confianza y el creer. Uno podría decir que en el mundo humano... La confianza, por un lado, es necesariamente ciega, Tienen la etimología de la palabra, la palabra fe, o sea, hay algo en la confianza que por definición supone una entrega abismática, podríamos decir, que es un término de avivar, por la, la entrega abismática que supone la confianza está siempre ahí, en el sentido de que no hay garantías para la confianza, es un salto riesgoso la confianza, ¿por qué? Porque... No somos blancanieves, volviendo. No somos almas puras. Entonces, confiar siempre supone un confiar sin garantías. Que a su vez, en la medida en que sea confianza pura y dura, es ciega. Esto me parece que es algo de la tensión que hay en, el, en la idea de confianza. Porque después está la confianza ganada. Por supuesto que está la confianza ganada. Y uno quisiera muchas veces moverse en ese ámbito de la confianza ganada, que aparentemente daría algún tipo de garantía, pues si está ganada de la confianza, yo tengo alguna garantía cuando confío en el otro. ¿no? Entonces creo que nosotros nos movemos entre lo que es la confianza ganada y el carácter ciego que por definición exige la confianza, y que es condición de posibilidad del lazo, del lazo entre personas. De la soledad al aislamiento, a la desconfianza, hay todo un camino, se salda, en la medida en que una persona pueda eh, tomar riesgos, me parece, ¿no? Tomar el riesgo de dar el salto de fe, y sin garantías eh, percibir los hilos que lo unen al, al entorno y a los demás, ¿no?
0: Sabes que una de las cosas que se mencionaron en otros episodios, ¿no? bueno, fue justamente en el mes de octubre ¿no? en el que participaste tú eh, tuve invitado a Alejandro Reynoso ¿no? y él decía que la nueva soledad es no solitaria, a propósito de que está atravesada por el problema de la desconfianza y él decía, estamos en una sociedad de la desconfianza en relación al otro y en relación también a sí mismo y que la renovación de la confianza es una condición para el amor, que bueno, que fue un tema que, del que hablamos muchísimo en el episodio anterior. Ya hablabas del tema de la cura. Ahorita, mientras desarrollabas un poquito eh, esta idea en torno a lo que te presentaba al inicio ¿no? del episodio, y bueno, cómo, cómo podríamos como, conectar un poquito, parece que para poder de alguna manera restituir algo en lazo, se necesita creer, pero para poder creer hay algo que hay que sanar parece, hay algo que hay que curar y parece que el amor tiene allí una función, ¿no? cumple un papel importante, ¿qué podríamos decir de eso Florencia?
1: Me parece muy interesante esto que trae Alejandro Reynoso de la confianza en uno mismo, es algo muy kleiniano, la idea de que está totalmente vinculada la confianza en la propia bondad con la confianza en la bondad de los demás, ¿no? Hay un mismo circuito vinculado a la gratitud, a la idea de que uno ha recibido, que es lo que funda la confianza en los demás y la confianza en uno mismo, ¿no? Eso me parece importante, esa relación. Y en conexión con la cura, en este sentido, yo creo que yo cuando hablo de la cura, digo, es que es un espacio en donde el psicoanálisis es muy importante, yo cuando hablo de psicoanálisis, hablo desde el lugar de analizante, ¿no? No de analista. Yo, como bien eh, me presentaste, eh, me formé en el área de filosofía, no soy una estudiosa de los textos de psicoanálisis, leo psicoanálisis, pero no soy una estudiosa de la obra de Freud ni de Lacan. Hablo de la cura, entonces, de cómo analizante, que me analizo desde antes de nacer, suelo decir. Eh, y también es un tópico que me ha interesado investigar en autores que no pertenecen al psicoanálisis, como por ejemplo Avi Barbur, ¿no? que es un texto que yo te he mandado y que nosotros hemos conversado, sí. el texto sobre la cura y el terror en la obra de Avi Barbur, que es un historiador del Renacimiento, que no viene a cuento ahora eh, a hacer una gran presentación, pero lo que me interesa, lo que traigo de Avi Barbur, tiene que ver con que el tópico de la cura, es un tópico que recorre, es una tradición, yo la entiendo como una tradición que uno puede pensar desde el mago hasta el médico, traigo esto porque es la concepción de Barbour, ¿no? desde el mago hasta el médico, lo que hay siempre en un proceso de cura es una relación entre personas erótica, transferencial, asimétrica, en donde se inviste de autoridad a esta figura, que va a ser la figura de aquel que cura y que en realidad es un mediador del proceso de curación, ¿no? del sujeto esto es una lectura un poco libre de, de cómo funciona el tópico de la cura en Aby ¿no? pero que creo que se aplica muy bien al psicoanálisis y se aplica muy bien a, a la relación también a la práctica filosófica que no es solo teoría la filosofía, sino que es una práctica en donde también está el maestro y el discípulo, históricamente, y también tenemos una relación asimétrica, erótica, en donde hay un otro investido de autoridad que tiene un prestigio que funciona, por un lado, de manera intimidante, y que por otro lado, también, esa intimidación está vinculada al aspecto erótico de la transferencia. Yo creo que esta es una una distinción que no la hacen del todo los psicoanalistas, y yo sugiero hacerla en el texto este sobre Abby Barbur, que es la distinción entre una dimensión erótica y una dimensión amorosa de la transferencia. Es decir, hay una investidura que se le da a esta autoridad, a este mago, a este médico, a este analista, ¿no? y esa investidura supone entonces todo este aspecto erótico de rivalidad incluso, ¿no? Los analistas tienden mucho a, nosotros nos abstenemos de esto, nos abstenemos de esto, otro, ¿no? Mucha, mucha historia de abstención, no hay mucho reconocimiento de la rivalidad que hay en juego, mismo en el concepto de interpretación. Hay interpretación porque el analista enigmatiza, y en la medida en que el analista enigmatiza, hay rivalidad, hay odio, hay erotismo. Esa es una dimensión de la transferencia que no es el amor de transferencia, como les encanta decir a los lacanianos, ¿no? necesariamente, sino que es una dimensión erótica de la transferencia. Después, sobre esa rivalidad, sobre eso se funda una alianza también, sobre, lateralmente, de diversas maneras, depende de cada vínculo, ¿no? también hay una dimensión, me parece, amorosa de la transferencia. Y ahí creo que, la, la, la cuestión del creer juega también un papel fundamental, pues, si bien la, la investidura de una autoridad tiene que ver con que yo le creo al otro, y eso, digamos, se asienta en una capacidad del sujeto para confiar en otros. Volvemos sobre la cuestión de la confianza, ¿no? Supone una cierta credulidad también. Que tenemos todos, de la, esta capacidad que tenemos de creerle al otro, de transferir nuestro poder a otro, ¿no? De confiar en otro. Eso es tan vinculado al carácter erótico. Pero también eh, ese creer está vinculado a ese lazo amoroso. Hay una frase que circula eh, mucho de Stephen Levin que dice curar es tocar con amor lo que antes fue tocado con miedo. Uh -huh. Digo, hay algo... De ese creer que también se vincula al lazo amoroso, que es capaz de transmutar algo, de servirse de esa intimidación, de servirse de ese prestigio, para también hacer otra cosa, sobre imprimir una dimensión amorosa sobre ese lazo erótico, hacer una alianza terapéutica sobre esa rivalidad que está siempre presente en la idea misma de interpretación, creo yo. Y en el, ese lazo entre ya sea médico, paciente, analista, analizante, eh, discípulo, maestro. ¿no? Donde también siempre se pone en juego el proceso de autorización del analizante o del discípulo. ¿no? Que lo que tiene que hacer es liberarse también de esa autoridad que a veces da de manera tan desmedida. Por eso es tan importante... En el, en el mundo del psicoanálisis El fin de análisis también, ¿no? La prescindencia respecto de ese otro Este lugar de mediador que ocupa ese Esa autoridad, ¿no?
0: Claro, porque si no se produciría Una alienación a la larga Tiene que haber una liberación también Que esto implica de alguna una manera función. Exacto, exacto, pero fíjate cómo poder quizás trasladar todo esto al plano de la vida cotidiana, porque claro, efectivamente es cierto, ¿no? Si lo llevamos quizás al análisis, está este vínculo transferencial marcado por el amor y por el eros, pero también si lo llevamos a la filosofía, esta relación que sea entre maestro y el discípulo, pero llevándolo al plano de la vida cotidiana, ¿no? Entre semejantes que de pronto quizás entre ellos no hay la suficiente intimidad. O no se generan espacios de intimidad a propósito de que hay una barrera, una barrera justamente como que marcada por una cuestión como que imaginaria que produce justamente o que marca justamente una distancia, ¿no? Y digo todo esto con estas palabras quizás para traer un poquito las referencias que compartía Luciano Lutero ¿no? en el episodio, ¿no? En donde hablaba del giro melancólico de la época, ¿no? Y que este giro melancólico de la época tiene muchísimo que ver con, bueno, que se expresa a nivel comportamental, ¿no? Como como con suspicacia, como con desconfianza, como con dar un poquito como perseguidos, como un poquito incluso hasta medio paranoides. Y eso me parece que lo que a la larga produce es, es aislamiento, es distanciamiento. Y eso era algo que de alguna manera estaba operando previo a la pandemia. ¿no? Porque fíjate que aislamiento, distanciamiento son palabras muy propias de este tiempo, pero eso ya antes estaba de alguna manera operando antes de que llegara el COVID-19. ¿Cómo pensar...? si es posible una renovación de la confianza entre pares ¿no? entre semejantes, más allá de un vínculo digamos, de alianza terapéutica o entre un maestro y un discípulo no
1: muy bueno, me gusta mucho lo que decís lo que, lo que dice Luciano a la suspicacia en los vínculos y me gusta mucho lo que dijiste también de la intimidad, no la intimidad creo que es un elemento fundamental de la lógica amorosa que yo distingo a la lógica erótica mm -hmm. eh, Creo que tiene que ver incluso con el carácter sagrado del lazo, eh, hay algo que no se muestra, ¿no? lo sagrado tiene que ver con algo que está prohibido mostrar, con algo que está prohibido tocar, algo que se guarda y que se comparte y que no es exhibido. ¿no? Entonces poder compartir intimidad con alguien claro, es una cosa fundamental de confianza yo no sé si se puede, segundo tu pregunta más precisa digamos, de si se puede recuperar la confianza o si, sí. yo no sé si en esta no, me, me cuesta a veces un poco eh, comparar épocas ¿no? pensar la época y compararla con otras épocas es un tipo de reflexión que a veces no, no es el, eh, lo que me resulta más sencillo hacer, no sé realmente si en esta época hay una diferencia cualitativa, cuantitativa, de qué tipo, en, en términos de la confianza en los lazos. No, no, no sabría responder por eso, y, y menos acerca de si es posible recuperar o no la confianza. Me interesa si... Eh, Pensar la confianza y pensar la desconfianza, cómo operan la confianza y la desconfianza en nuestros vínculos. ¿no? Creo que la desconfianza en ese punto también es algo que pertenece a la lógica erótica y a la lógica del deseo, así como la intimidad pertenece a la lógica amorosa. El deseo es paranoico en cierta medida. ¿Por qué? Digo esto, digo, porque tampoco, vamos, eh, entraría en una lógica en donde lo que tenemos que hacer necesariamente es confiar plenamente en todo el mundo, ¿no? Sería una cosa delirante, realmente. Eh, efectivamente, hay gente muy paranoica, que uno dice que cierre un ojo, por favor, y hay gente que anda <risa> ciega y uno dice mejor que abra uno, ¿no? No es cuestión de andar ni con los dos cerrados, ni con los dos abiertos, ¿no? Yo diría que ahí con la confianza y la desconfianza, ¿no? También la conexión con la intuición no estamos en un mundo de almas bellas Blancanieves está en el cuento de hadas aparte después se venga pero eso es porque es una alma bella no envidia se venga pero en el mundo real no hay almas bellas y está bien eh, estar consciente ¿no? confiar pero a su vez estar consciente ¿De ¿por qué digo que eh, el deseo y la paranoia están de algún modo vinculados y que tampoco podemos eliminar la desconfianza no solamente porque sería delirante sino porque eliminaríamos al deseo mismo eliminaríamos nuestra pertenencia a la lógica erótica cosa que no es posible <risa> hay una relación que yo creo que tiene que ver con la mirada en ese sentido nosotros cuando miramos algo estamos proyectando estamos ya colocando algo afuera estamos Estamos invistiendo algo allá afuera, a lo que miramos y especialmente si detenemos nuestra mirada en algo, ¿no? si posamos nuestra mirada en algo o en alguien, eh, estamos ahí colocando un interés, ¿no? es una investidura, ese momento en donde colocamos afuera algo y cuando colocamos afuera algo, Estamos ya, la proyección es el mecanismo fundante de la paranoia. Yo creo que la paranoia es algo que opera de manera latente en todos nosotros en la medida ya en que estamos constituidos a partir de la mirada del otro. Entonces miramos, proyectamos. Yo lo de la mirada amorosa, puede ser que haya una mirada amorosa, pero la mirada más bien está vinculada a lo visual, a la envidia, a la envidia, a esta cosa paranoica, a la mirada alerta. Por eso la confianza ciega y la mirada es paranoica. ¿Se entiende? Hay algo de ese desear que es ya una proyección y sabemos que la paranoia lo que hace es proyectar el propio odio afuera. Así se funda la desconfianza. Nadie desconfía de algo que no es capaz de hacer. ¿No? Es proyectiva la desconfianza. La desconfianza siempre es proyecto, mi propia sombra, mi propio odio, ahí afuera, y entonces también creo que el otro me persigue... Todo este mecanismo, toda esta proyección, no hay deseo sin proyección, no hay deseo sin alucinación, no hay deseo sin investidura, no hay deseo si no colocamos afuera algo que muchas veces, si no enigmatizamos, que es algo totalmente insustancial, porque no hay algo que sea enigmático en sí mismo, no hay algo que sea interesante en sí mismo, es el que desea y mira deseando, el que proyecta sobre alguna cosa ese asombro y dice esto es un enigma, ya sea que hablemos del el cielo estrellado ya sea que hablemos de la muerte ya sea que hablemos de lo que hablemos y decimos, qué enigmático, qué es esto es siempre una proyección del deseo el deseo funciona proyectivamente y bueno, bueno, algo de eso es insustancial y cae a veces el enigma y es muy bueno porque ahí vemos al otro en esa precariedad de la que sí. hablabas vos y también podemos quizás vincularnos desde un lugar menos paranoico efectivamente
0: sin duda, pero fíjate que, que, bueno, que es muy interesante eh, esto que propones, ¿no? porque me hace pensar bueno todo en algo que menciona Freud, ¿no? que tiene que ver justamente con todo lo que es la realidad como fantasmática, ¿no? como que se va creando ¿no? una fantasía en torno, digamos, a, a, al otro ¿no? eh, y a partir de allí de alguna manera, pues me vinculo no me vinculo, en fin no pero, ¿sabes que estaba pensando ya cuando no necesariamente se da de pronto, qué sé yo, una suspicacia o una desconfianza o quizás llevándolo a una cuestión más radical, la paranoia, ¿no? A propósito de la proyección, ¿no? Porque efectivamente, y esto tiene que ver justamente con lo que dice Freud de la realidad como fantasmática, ¿no? Hay algo del mundo interno que viene justamente como que a enigmatizar de cierta manera el mundo, ¿no? Eh, y no de otra. Pero puede suceder que nos volvamos paranoides a propósito de una realidad material, a propósito de que efectivamente han ha habido cosas fuertes que han sucedido, qué sé yo, a propósito de la crueldad que es un tema que, que tú también investigas, que desarrollas, a propósito de que ha sido objeto de actos de crueldad, ¿no? Por parte del otro y que quizás a partir de allí quedas como herido, ¿no? Quedas como marcado, ¿no? A propósito de que estábamos hablando antes de la cura, entonces Pensemos quizás también en esta otra parte, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con, con esto de la proyección, sino con heridas de la historia.
1: Y sí, efectivamente, es un, es un peligro cuidarse. <risa> ¿No? Podríamos decir, esto de cuidarse se puede volver muy peligroso, ¿no? Cuidarse tanto es como si uno casi estuviera at queriendo atraer es eso que teme, ¿no? El miedo tiene un poco de eso. Que es, es la
0: cuestión separatista, justamente, me, 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 me vino esa resonancia, ¿no? Como que me, me protejo de, del otro, ¿no? Y, y se crea una cuestión muy fuerte que, que, que al final lo que produce es tal cual una hipersegmentación, ¿no? De, de, cual creo que creemos
1: mucho, creemos mucho que el otro puede hacernos más de lo que puede hacernos. ¿no? Creo que estamos en una época, ahí sí, ya ahora me mandé a hablar de estamos en una época, pero algo que siento mucho a mi alrededor es como una idea ¿no? de que el otro puede hacernos mucho mal. Hay que cuidarse porque hay un otro que es peligroso y que puede dañarnos. No, no digo que el otro no, digamos, no nos pueda matar, por ejemplo, pero la verdad es que es mucho menos lo que el otro puede hacernos que lo que en general estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Eh, eso en primer lugar. Después me interesa retomar algo de eh, lo de la crueldad que decías, porque efectivamente hay algo en ese gesto de protegernos, muchas veces, que tiene que ver con protegernos de la crueldad, de la crueldad del otro, ¿no? No, no exponernos a la crueldad del otro. Por el contrario, ahora en el mundo de la exhibición uno puede decir mucha gente lo que hace es exponerse permanentemente a la crueldad de los demás, ¿no? exhibiéndose en, en diferentes medios. Y la crueldad, a mí me gusta definirla como desgarramiento de velos. Yo creo que lo que hace la crueldad es desgarrar velos. Y acá retomo un poco algo que, que vos traías en la presentación, ¿no? esto de las delicias de la crueldad. La crueldad como lo que espía, lo que exhibe, siempre está desgarrando un velo, ¿no? Lo que... El que chusmea, el que hiere, el que provoca, el que desafía, el que mata, simbólicamente también, ¿no? Entonces, la lógica de la crueldad siempre tiene que ver con el desgarramiento del velo, así como la lógica de la intimidad tiene que ver con la preservación de ese velo, la intimidad amorosa, ¿no? La intimidad justamente lo que busca es delimitar ese espacio sagrado del compartir amoroso, de lo que no se exhibe, de lo que no se muestra, de lo que es más allá del valor exhibitivo, ¿no? Y ahí se funda el valor de culto, el valor sagrado, toma distinción de Benio. La crueldad efectivamente tiende a desgarrar esos velos y a... Y nos protegemos de eso, ¿no? Nos protegemos de una crueldad que es erótica. Porque todas esas cosas, yo las llamo delicias de la crueldad porque a todos nos gusta un poco, ¿no? Estamos atravesados por el debilitamiento de la vitalidad, por, el, por algo del tedio, del aburrimiento, sobre todo si no tenemos buen vínculo con nuestra soledad y con este giro sobre uno mismo, ¿no? Entonces, ante el aburrimiento, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, espiamos, exhibimos, chusmeamos, hacemos esas cosas crueles, quitándole tanto, tanto peso a la idea de la crueldad, ¿no? La crueldad como algo constitutivo del ser humano, la lógica erótica del ser humano, la curiosidad es cruel, porque desgarra velos no seríamos curiosos, no seríamos creativos si no fuéramos también pertenecientes a la crueldad, si no habitáramos también la crueldad, ¿no? Porque digo volviendo a esto de la cosa eh, paranoica que me gusta, eso de la suspicacia que dijo Luciano, algo de la suspicacia de la época creo que tiene que ver con esta necesidad de expulsar de nosotros de erradicar, algo ilustrado en el fondo, eh, de erradicar el mal, de expulsar de nosotros ya sea la crueldad, ya sea la desconfianza, ya sea la violencia, como si uno pudiera nacer sin violencia, comer sin violencia, tener sexo sin violencia, eh, aprender sin violencia, hay una tendencia de la época de... Eh, que creo que es muy nociva porque es un, re, es un retorno tremendo de la violencia, de la crueldad. Es digamos. todo no, es lo este contrario.
0: Gesto. Es justamente claro, lo que produce tiene que ver con fascismo, por ejemplo, pensando en la política.
1: Tal cual. ¿Qué es lo que produce este gesto que pretende expulsar de nosotros al animal que tenemos dentro, a la lógica erótica? Todo esto, ¿no? Hay una eh, película de Leonardo Fabio que se llama Nazareno Cruz y el Lobo yo retomo el final en el libro, porque Nazareno Cruz es toda la historia del hombre lobo que liga el deseo con el mal, el hombre lobo es el que cuando se enamora la luna se llena, pero en la película de Fabio está muy claro cómo eso está vinculado al deseo de él, cuando él se enamora se convierte en lobo ante la luna llena y sale a matar ¿no? y es el baño de sangre ¿no? la crueldad tiene que ver con la sangre crueldades de cruento, sangriento Entonces, todo eso, se desgarra el velo de la piel y aparece la sangre, ¿no? La crueldad es recrearse en la sangre, divertirnos con el morbo, ¿no? Tiene que ver con la morbosidad. Y al final, eh, está el diablo, que es un personaje muy importante de la película, y cuando Nazareno muere, el diablo le dice, habla con Dios, por favor, pedile por mí. No te olvides que yo, si por él fuera, yo, si, si por mí fuera, yo estaría repartiendo pan, ¿no? O sea es una decisión de Dios que yo tenga que ser el diablo. Yo hago ahí un chistecito, digo, bueno, no hay bien que por mal no venga, ¿no? En general si dice no hay mal que por bien no venga. Bueno, no hay, no hay Dios que, que no traiga un diablo, ¿no? No hay bien que por mal no venga. Mm. Entonces, digo, esta, este gesto de Fabio, que es un cineasta que amo, argentino, no sé si lo eh, ven y lo conocen mucho en Chile, más el mejor cineasta que hemos tenido en este país, y quizás... No, a, lo, a
0: lo mejor en Chile lo conocen, pero yo no lo conozco. Pero <risa> bueno, lo voy a buscar. Te lo lo voy a
1: enormemente, te recomiendo muchísimo. Y tiene ese final que me encanta porque, digamos, en contraste con algo que circula, que es este matar al... ¿no? Eliminar, el erradicar el mal, matar a la pantera, ¿no? en la película La Mujer Pantera, que también la tomo ahí en el libro. Eh, en contraste con eso... Tomar conciencia De la integración ¿no? Que somos Tanto una cosa como la otra ¿no? Que somos crueldad y somos piedad Que sostenemos velos Y necesitamos sostener velos para vivir Y no hay modo de vivir Sin cerrar un ojo Pero también Somos crueles y desgarramos velos Y eso es lo que nos permite ser curiosos Y Transformar, perder eh, la, la, la curiosidad ¿no? cuando transgrede un límite, cuando transgredimos un límite, ¿no? y eso es la curiosidad en todos los mitos, ¿no? es decir, siempre hay una advertencia de que no debíamos hacer esto, y el curioso lo hace. Y cuando hace eso, pierde el mundo en el que estaba, se tiene que ir del paraíso, no hay vuelta atrás. Pero a su vez es lo que permite el movimiento, es lo que permite la vida la vida está vinculada a la crueldad
0: claro, y esto era algo que mencionabas en el otro episodio, pero fíjate que a propósito de la idea de la integración y que mencionabas antes a Warburg, no sé si lo estoy pronunciando bien él trae la metáfora de la serpiente ¿no? que la vincula con el terror y con la cura, quizás pudiésemos ilustrar un poquito esto que estás trayendo con, con esta idea, para que las personas que nos están escuchando nos sigan el planteamiento Florencia.
1: A que le puedes decir Warburg perfectamente, se escribe con doble B y ayudas a la gente que lo googlee. Eh, Abby Warburg tiene un, uno de sus últimos textos que se llama El Ritual de la Serpiente y habla de la serpiente en ciertas tribus americanas, ¿no? Pero lo importante justamente es cómo él toma la serpiente también, cómo este símbolo, él lo llama símbolos fóbicos, símbolos de pasión símbolos que están vinculados a un movimiento y a un terror, ¿no? Entonces está esta cuestión de los movimientos serpenteantes que, según algunos, tienen directamente una conexión con nuestro sistema nervioso y que generan un pánico en nosotros, ya solo el movimiento serpenteante y no el veneno que no, la tienen, no tienen todas las serpientes. Mm. ¿Ves? Toma el símbolo de la serpiente que también acompañaba a Asclepio, es, ¿no? el dios de la medicina, que está vinculado tanto a la muerte, a la aniquilación, como a la transformación, a la regeneración, a la inmortalidad, ¿no? Esta suerte de tensión que puede habitar en un solo símbolo y que habla de por qué, ¿no? no hablamos de integración así, ¿no? Sin más, sino que realmente los símbolos nos muestran la copertenencia de esas dualidades que armamos nosotros, y entonces, yo lo que digo un poco en el texto es que el terror que producen las serpientes es fundamental para la cura, en el sentido de que, si no fuéramos capaces de aterrorizarnos, si no fuéramos capaces de intimidarnos, si no fuéramos capaces de sugestionarnos, de creer en otro, de transferirle a otro nuestro poder, a veces hasta vaciarnos, ¿no? No seríamos tampoco curables, no podríamos tampoco entrar en vínculos de transferencia y curarnos. Siempre el terror, digamos, o esa sugestionabilidad o esa maleabilidad del sujeto, que es el gran mal para la ilustración, es lo que más teme la ilustración, es, lo, es el enemigo de Platón en La República cuando expulsa a los poetas de, este, de La República Ideal, porque dice la mimesis, este carácter nuestro maleable, este carácter nuestro influenciable, nos va a hacer daño, es el daño, tenemos que contraponer a esto el autocontrol de la razón. ¿no? Todo este miedo a la credulidad, todo este miedo a la sumisión también, que atraviesa nuestra época, ya que dije, que no, no iba a hablar de nuestra época, y ahora estoy mm -hmm. en nuestra época. En nuestra época. Eh, bueno, todo eso nos constituye como seres humanos y nos constituye, la cura es también una cifra de la humanidad, un dios no se cura, ¿se entiende? Es algo que nos hace humanos que tiene que ver con este tránsito humano hacia la muerte. Porque mientras hay proceso de cura, mientras estamos vivos, hay terror, hay movimiento, hay guerra, hay crueldad. Probablemente en la muerte encontremos la paz.
0: En este texto tú decías, eh, eh, bueno, eh, que titulaste el terror y la cura, ¿no? que, que la cura nombre un camino. ¿no? Eh, que la cura nombra un camino, un tránsito ¿no? de la locura aterrorizada y sufriente a la calma contemplativa y reflexiva. Claro, traías la referencia de Barbux en este texto, en donde Muy él bien. mencionaba esto específicamente, exactamente, y tú decías que ese camino, bueno, y esto, claro, tú lo decías a partir de él, que ese camino no puede nunca borrar, su origen terrorífico, ¿no? Si este miedo desapareciera, desaparecería la cura misma, ¿no? Que es un poco lo que estabas mencionando, ¿no? En el episodio anterior tú mencionabas que de alguna manera cieleros, si ¿no? Crea la vida, el amor, la piedad la preserva, ¿no? Y estaba pensando muchísimo en esta copertenencia, ¿no? De la que hablabas, no estas dualidades, ¿no? Que que componen, digamos, a la vida misma, ¿no? Eh, y que tiene mucho que ver justamente con la marca, pues, del deseo, ¿no? Estaba pensando como que lo difícil que es, volviendo a la idea de la intimidad, volviendo a la idea de, eh, de creer en un semejante, en un par, lo difícil que es entrar, digamos, allí, porque hay algo, digamos, a lo que quizás se tendría que estar dispuesto a perder, como para poder entrar en el plano de lo íntimo, para poder confiar, parece que hay un ojo que hay que cerrar, como dices tú, ¿no? Eh, hay que tener algo de inocencia porque no hay garantía, ¿no? Entonces hay que estar como que dispuesto a perder algo, ¿no? Y es como que una condición de posibilidad como para que se pueda crear algo con el otro, sea lo que sea, ¿no? Y que se pueda producir allí alguna historia. Y yo no sé si, volviendo a la idea de la renovación de la confianza, si tiene que ver un poquito como con esto, ¿no?
1: Buenísimo, me encantó lo de que para confiar hay que estar dispuesto a perder. Realmente me la llevo, ¿eh? Es, es hermosa. Y creo que hay una manera de motivarse <risa> para esto que es saber que si uno desconfía pierde seguro eh, voy a eh, traigo un mito y después te, te, te respondo un poco mejor pero me parece que va a servir para para pensar esto último que acabo de decir Orfeo que es el, el, el no sé si esto ya hablamos la vez pasada me parece que no Orfeo es el músico ¿No? El que toca la lira maravillosamente y encanta la naturaleza. Y, bueno, en un momento se enamora de Eurídice, pareja bellísima, se casan felices y Eurídice eh, la pica una serpiente y se muere inmediatamente. Y se va al Hades, Orfeo desesperado, y todos nosotros que lo vemos también, ¿no? Sí. <risa> una pareja preciosa y bueno, terrible, ella le pica unas serpientes. Entonces Orfeo dice, bueno, voy a ir a buscarla a Hades y voy a convencerlo de que me la devuelva. Algo inédito, pero con todas las habilidades que tenía Orfeo, logra ir a Hades y hablar con Plutón para los romanos, Hades para los griegos y pedirle efectivamente que, que le devuelva, y, y Hades le dice que bueno que sí, que se la va a devolver, pero él tiene que hacer todo el camino de vuelta sin mirar hacia atrás, ella va a estar atrás, siguiéndolo, él tiene que abstenerse de mirar, ¿no? volviendo a esta relación de la mirada y la desconfianza, y la confianza ciega, ¿no? Él tiene, que, él tiene que confiar, tiene que abstenerse de mirar.
0: Está ahí, que está ahí detrás.
1: Está atrás tuyo. Él hace todo el recorrido, todo el recorrido, y cuando está llegando al final, aparentemente ahí la levanta Hermes, y él deja de escuchar un pasito que venía escuchando, se pone nervioso, se da vuelta. Y la pierde para siempre. Yo digo, quien no se abstiene de mirar, pierde fatalmente lo que ama ¿no? es una frase que está en el librito este, del sacrificio de Narciso hay algo en la confianza ¿no? Drexler también tiene uno solo conserva lo que no amarra ¿no? Mm. esa frase de Ler ¿no? que tiene que ver, hay, hay, hay algo de la confianza que tiene que ver con estar dispuesto a perder, porque en realidad si lo amarras si, si, si no estás dispuesto a perderlo, si vas a desconfiar lo vas a perder seguro ¿No? hay algo de eso que creo que nos enseñan estos mitos ¿no? mm. entonces sí, me parece muy importante justamente si hablábamos de la confianza sin garantías, de la confianza como salto riesgoso, de una confianza que se puede nutrir de cierta confianza ganada pero que tiene que asumir que sustancialmente está vinculada a algo de la fe a algo de, ese, de esa ceguera a algo de ese sin garantías a, algún, a ese estar dispuesto a perder, ¿no? y que forma parte tan intrínsecamente de la lógica del deseo. Esto es algo que en algún momento empezamos a conversar nosotros, ¿no? Como eh, perder es también, digamos, condición de posibilidad de que haya vida, de que haya movimiento, de que haya transformación, ¿no? y que la pasión conservadora deserotiza necesariamente. Es una manera que tenemos de... es, es temerosa y no es el temor no es justamente el temor de asumir el peligro y del coraje, que uno puede decir hay, una, hay un cierto temor que es erótico sino que la pasión conservadora justamente tiene esa pulsión hacia la quietud, ¿no? esa necesidad que obviamente eso deserotiza mata cualquier, cualquier movimiento de la vida ¿no? cualquier eh, evolución cualquier eh, transformación del sujeto
0: mencionaste la palabra fe y la vinculaste con la confianza y Fíjate que bueno, hay una psicoanalista argentina eh, que se llama Janine Pulliert, que ella desarrolló toda una metapsicología distinta a la de Freud, ¿no? para pensarlo vincular, para pensar los vínculos. ¿no? Y ella habla de los efectos de presencia y de los efectos de ausencia los efectos que produce la presencia del otro a nivel psíquico y los efectos de ausencia cuando el otro no está ¿qué nos pasa con eso? No? pero también desarrolló otra noción y ella dice que más allá de la presencia y más allá de la ausencia también están los efectos de impresencia ¿no? y los efectos de impresencia tienen relación con lo inasible con lo inefable de alguna manera llevan la marca de una vincularidad es una traza del vínculo, ¿no? Como que, de alguna forma, y es por eso que es, es como que la presencia en la ausencia, ¿no? Como que tiene algo de los dos. Por eso es un efecto de impresencia, ¿no? Como que trae algo de la presencia, pero al mismo tiempo de la ausencia, ¿no? Esto tiene mucho también que ver con, con el tema de los símbolos, y después ahí nos vamos a pasar a otro tema, ¿no? Porque me parece que está relacionado. Pero ¿por qué me fui para allá? Para los efectos de impresencia, para vincularlo con el tema de la fe. Porque pienso que hay algo que quizás de pronto no vemos que nos permite al mismo tiempo, bueno, creer finalmente, ¿no? Como que en este otro, pero creemos no solamente a propósito de que no hemos visto, sino a propósito de que algo se produjo en la intimidad con ese otro, que nos lleva a tener alguna fe, a pesar de que hay algo que ese otro en la intimidad no nos mostró. ¿Qué resonancias te surgen a propósito de esto? Volviendo a la idea de los efectos de impresencia, ¿no? si la fe, la confianza es un efecto de impresencia que se produce justamente a propósito, que, que, bueno, que tiene que ver con algo invisible, inefable, que es la consecuencia ¿no? o el efecto tal cual de que algo ocurrió en la intimidad.
1: No, muy, me parece muy importante la relación entre, que trazás entre la fe o el creer, no es exactamente lo mismo, pero podemos ir acercándonos, y lo invisible, ¿no? Me gusta decir esto de, como se de dice, hay que ver para creer, hay que creer para ver, que es algo que demostró el giro antipositivista de Kuhn cuando dijo... No se veían los cambios en el firmamento durante años en Occidente porque creíamos en el cielo de las estrellas fijas de Aristóteles, la teoría crea la observación. Los chinos veían cambios en el cielo porque tenían otra teoría. O sea, hay que creer para ver, ¿no? Y creer en lo que no se ve, ¿no? Me parece muy importante lo de lo invisible. Eh, y traigo a colación algo que está un poco en el texto este de la cura y el terror, que tiene que ver estrictamente con eso, con la creencia en lo invisible, o incluso yo digo en lo sobrenatural, para crear lazo, para que haya confianza. Hay una película que es El regreso de la mujer pantera, que es la secuela de la mujer pantera de Tourné, ¿no? Son clásicos del cine que el que no los vio recomiendo enormemente que los vea. En La Mujer Pantera está esta Irena que le dice al marido Oliver que ella en realidad es, pertenece, es pantera y que si la besa se convierte en pantera y te mata. ¿no? Al final de La Mujer Pantera, vamos a spoilear este, para el público las películas, sí. eh, al final ella muere. ¿no? Se mata a la pantera y él se queda con la mejor amiga, la, la amistad, la filia, digamos, vence sobre Eros. Y Oliver se queda entonces con su amiga. Y tiene una hija con esta amiga, que es lo que retoma la secuela, el regreso de la mujer pantera. Hago todo este relato porque va, va, vamos a llegar a algo. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Tienen esta hija que es Amy. Amy... Una nena muy introspectiva Que la rechazan todos sus amigos No le hacen bullying Es una nena que no, no consigue crear lazos justamente No consigue crear lazos Y le aparece el espíritu de Irena Que es la primera mujer del padre Que era la mujer pantera muerta en, el, en la primera Se le aparece el espíritu Y Charla con ella en el jardín Largas horas Y es su única amiga no Amy tiene de única amiga el espíritu De esta mujer cada vez que le dice al padre que ella está charlando con su amiga en el jardín, el padre se pone loco. La nena está loca, dice cualquier cosa, ¿no? ¿Qué es esto de que habla con un espíritu en el jardín? No le gusta nada. Un día ya se pone muy nervioso y la encierra, enojado. Bueno, la nena se escapa y el padre ahí desesperado, buscándola, habla con una maestra de la nena que le dice que él le tiene que creer. Que si él no le cree no puede fundar ningún lazo afectivo con ella que ella está totalmente aislada y que si el padre no le cree lo que dice la nena todo esto jamás miente jamás en toda la película se muestra la nena siempre dice la verdad entonces bueno el padre desesperado hasta ahí hay una hora de película que se buscando buscándola en la nieve a la nena que se fue de la casa no desesperado la perdo, por no creerle bueno entonces finalmente el padre la encuentra retornan a la casa y la última escena es el padre y la nena que la tiene creo que en brazos miran hacia el jardín y el padre le dice, ¿está ahí tu amiga? Y ella mira el jardín y se ve que está el espíritu de Irena y le dice, sí, está ahí. Y el padre le dice, te creo. Está ahí. Y me parece que esa película es maravillosa en cómo muestra algo de que la creencia en lo sobrenatural la creencia en algo que justamente es lo que no se puede ver, lo que el padre no puede ver. Es el fundamento del lazo afectivo entre ellos. Eso es lo que va a sacar del aislamiento a la niña y lo que va a hacer condición de posibilidad de que haya un lazo. Esto a mí me parece muy interesante cuando escucho también eh, no sé, analistas que tienen pacientes que tienen experiencias eh, místicas, por así decir, ¿no? Que, postura tener con alguien que tiene una
0: experiencia del orden de lo sobrenatural, Yo, y que ¿Y se puede clasificar y, y que se puede clasificar rápidamente como un delirio, no como como algo como loco, como algo psicótico, no y entonces como que es bien interesante, ¿no? es bien interesante esto que estás diciendo. Ahora quizás como para ir acercándonos hacia el cierre de este episodio, Florencia, fíjate que quizás volviendo a ese texto de Warwood <risa> eh, hay una cuestión que él dice ¿no? que está relacionado con el tema de eh, los símbolos ¿no? el símbolo hace bien, ¿no? menciona él como una condición de posibilidad como para la cura y, y quizás vinculándolo con esta idea que hemos traído de la paranoia de la suspicacia, de la desconfianza ¿no? cómo conectar este tema de los símbolos como con esta idea que hemos ido presentando o, o, o compartiendo sobre la renovación de la confianza. Por ahí tú decías, hay que creer para ver. Y eso me parece que tiene que ver con una representación, es un símbolo. Es ¿no? algo que de alguna manera puede quizás otorgarle a un sujeto luego una esperanza, por ejemplo. ¿no? Hay que creer para ver y quizás esas palabras, ¿no? que son muy simbólicas, calman, alivian un poco te permiten justamente transitar, lograr como pasar de ese momento, digamos, del terror, del miedo a un momento quizás más como contemplativo reflexivo. ¿Cómo relacionar esto que estábamos diciendo ¿no? sobre la renovación de la confianza, que puede tener que ver con el tema también de la fe, con el asunto de los símbolos?
1: Sí, esa frase es una frase, la del símbolo hace bien que en alemán rima, es linda, pues dice Symbol tut wohl, se dice, ¿no? Es el símbolo hace bien y es una historia que cuenta el hijo de Abby Barburg, que el padre decía ¿no? No es algo que esté en los textos, sino que aparentemente era una frase que solía utilizar el padre, Symbol tut wohl, Símbolo hace eh, bien. Sí, la verdad ahí eh, es una investigación interesante para, este, para llevar a cabo en más profundidad de lo que lo he hecho respecto del símbolo. Pero efectivamente creo que hay algo del símbolo, también está en la tradición alquímica, ¿no? Se dice en el libro Mudo, creo que se dice que para el que tiene el símbolo el camino es fácil. O algo así, ¿no? El símbolo como una suerte es como siempre como una suerte de de fragmento de la totalidad, ¿no? Si hay una un significado, una totalidad al al que no podemos acceder del todo es como si el símbolo fuera un escalón, un camino, lo que nos da algo para el camino de cura o el camino espiritual que estamos haciendo. Gamer habla de que la palabra símbolo venía de unas tablillas que se partían entre, huésped, entre el huésped y la persona eh, que, lo, que fue hospitalaria, ¿no? partían eh, esta tablilla para que el huésped pudiera dársela, por ejemplo, a un hijo, y pudieran volver a encontrarse probando la tablilla a ver si da o no, o no da, ¿no? el símbolo como una parte de... De una totalidad perdida ¿no? Que recién cuando se junta con otra cosa Puede armar algún tipo de sentido Entonces en ese, en ese punto El símbolo aparece siempre como algo De carácter de mediación ¿no? Como que nuestros sueños están llenos de símbolos En el arte vemos símbolos el lenguaje, digamos, en El lenguaje simbólico Me parece que lo que tiene es Esto de una información Que bueno, captamos Desde una zona nuestra Que es quizás más intuitiva que no es del todo la zona discursiva o racional, ¿no? sino que el, el, el símbolo apela a una parte de nosotros mismos que, que es más intuitiva. Entonces me parece que son como, sí, como gran, las grandes herramientas ¿no? en, el, en el camino de construcción y de proceso evolutivo de una
0: persona. Tiene mucho que ver, o por lo menos lo relaciono, con lo importante que es la función del pensamiento, ¿no? como finalmente, ¿no? como, eh, como algo que nos permite justamente lograr mediatizar, si se quiere, de alguna manera, algo de la realidad. A veces hay que soñar un poco para no morirse de realidad. A propósito de que traías la idea de que los sueños están cargados de símbolos, ¿no? Y trayendo un poquito a Freud, eh, los sueños son también un cumplimiento del deseo, pero bueno, eh, volviendo también a la idea que tú nos has compartido, bueno, ese deseo de alguna manera para poder, si se quiere... Eh, apropiarse de eso que en, un, que en un principio es impropio o se vive como impropio, ¿no? se necesita coraje se necesita fuerza, se rompe el paraíso de la quietud, como por ahí decías en el otro episodio, ¿no? y yo creo que con estas ideas podríamos ir cerrando esta conversación, yo no sé si quisieras decir algo antes de despedirnos Florencia. La
1: verdad Dote, te agradezco muchísimo la conversación me hiciste pensar mucho, me trajiste muchos temas sobre los que no tengo tan cerradas las ideas, así que bueno yo misma escucharé después que dije a ver que de todo esto también me, me sirve para escribir, te agradezco infinitamente Nelson
0: agradecido también y fíjate que estamos cerrando el año y te preguntaba al inicio de la conversación cómo había sido este 2021 para ti quizás hacerte una pregunta más bien por tus esperanzas para el futuro, eh, Florencia, teniendo en consideración de que ya estamos despidiendo este segundo año loco de pandemia que nos tocó hoy
1: Bueno, me gusta poder pues, retomo algo de lo del principio, ¿no? En relación a, también, si aprendimos la incertidumbre, la relación entre la incertidumbre y la fe, ¿no? La fe, que tiene que ver con esa certeza en lo que no se ve, pero también con esa certeza de que uno no sabe y confiar igual, ¿no? Tiene una relación, la fe acepta la incertidumbre, justamente. ¿No? A partir de eso puede vivir eh, Así que, ¿cuáles son mis esperanzas? No estoy muy segura de que la esperanza sea un bien en este mundo No sé si Pandora, que la tenía ahí, la dejó última en, el, en la caja Soy más de los que creen que quizás estaba ahí en la caja porque no era un bien eh, Así que no, estoy muy contenta de, del contrato que firmé con la editorial Pólvora de Chile Para la que ya estoy escribiendo sobre el despecho Bien. Sobre el enigma Sobre algunas cuestiones El enigma, algo llegamos a decir En la conversación de hoy Así que bueno, contenta con ese proyecto Y Y con ganas de pasar un verano eh, Tranquilo Escribiendo, leyendo Y de mucho sol <risa> Que me gusta qué bien. el sol qué bien.
0: Mira <risa> qué bien Bueno, eh, para las personas que nos siguen La Pólvora Editorial una Editorial independiente Que publica libros en torno al psicoanálisis la filosofía, también la política y bueno, para el 2022 vamos a tener allí un libro de Florencia Badi, así que te agradezco que nos estés dando esta primicia a través del podcast La Palabra y el Vínculo y bueno muy ansiosos de leerlo. Así que bueno, acá. Estoy a, 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 sí. Así que escribiéndolo porque por acá ya tienes un lector. Bueno, sí, gracias. muchas gracias, Florencia, por haber participado por segunda vez en el podcast de la Palabra y el Vínculo. Que tengas muy gracias. buen cierre de año. Ojalá que tengamos la oportunidad de conocernos el próximo año personalmente.
1: Apenas puedo, me tomo una bien a Chile, mira.
0: Ojalá que, sí. la cosa. Ojalá que sí. Y bien, de esta manera, damos cierre a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Estén pendientes para la próxima semana con otro estreno de los últimos episodios de la segunda temporada de La Palabra y el Vínculo. Así que muy atentos en las redes sociales, cuídense mucho y que estén bien. Chao. Estamos frente al surgimiento de una nueva era. El mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo. Aparecen nuevas palabras, palabras, otras maneras de nombrar lo que sucede. ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma, que hablar de elaboración en la cultura, en la historia. No hay amor sin escucha, no hay política sin amor. Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. Necesitamos politizar el malestar. Algo nuevo emerge del caos.